0: Οι εκπομπέ του InfoWare προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWare με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Οπόου σήμερα παίζουμε σκάκι με τον Bergman και του Iron Maiden, έναν μηχανικό τουρκο και έναν αλγόριθμο. και μας κερδίζουν όλοι πανηγυρικά. Με αφορμή τις καταγγελίες περί που συγκλονίζουν το σκακιστικό στερέωμα αναλογιζόμαστε εάν έχει σημασία να χάνεις από έναν άνθρωπο, όταν είναι βέβαιο ότι μπορείς να χάσεις από μία μηχανή. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Σκεφτόμαστε μήπως δεν ήταν πολύ ευγενικό για την Marvel να δώσει σε μια σούπερ της το όνομα μιας άνθρωπος φαγής. Μιας φαγής Παλαιστινίων που άλλαξε το πρόσωπο της Μέση Ανατολής, αλλά και της δημοσιογραφίας. Αναρωτιόμαστε πώς θα μας φαινότανε αν υπήρχε ένας γερμανός σούπερ με την κωδική ονομασία Δίστομο ή Κεσαριανή.
2: numb with fear, but still I wanted to go, and the blaze of the fire did no hurt upon me as I walked onto the coals. Then I felt I was in a trance, and my spirit was lifted from me. If only someone had the chance to witness what happened to me.
1: Οι Iron Maiden εμπνέονται από ένα από τα αριστουργήματα του κινηματογράφου για να τραγουδήσουν για μια μάχη μέχρι θανάτου. Σχεδόν κυριολεκτικά.
3: Oh,
1: το άλμπομ τους Dance of Death, όπως και το ομώνυμο τραγούδι, στηρίζονται στην τελευταία σκηνή από την ταινία «Η 7η σφραγίδα» του Ιγμαρ Bergman. Και για να μην σας πούμε τι συμβαίνει στην τελευταία σκηνή, να σας θυμίσουμε απλώς ότι στην ταινία ο χάρος έρχεται να πάρει έναν υπότι. Και αυτός που γνωρίζει ότι το σώμα του είναι έτοιμο να πεθάνει, αλλά το πνεύμα του όχι, προσκαλεί τον χάρο σε μια παρτίδα σκάκι. Και ο νικητής τα παίρνει όλα. <Και> Στον πραγματικό κόσμο, βέβαια, μια παρτίδα σκάκι συνήθω δεν οδηγεί στο θάνατο. Υπάρχει όμως μία και μοναδική περίπτωση στην οποία μπορεί να οδηγήσει στην ολοκληρωτική καταστροφή ενός γκραν μέτρ εάν ο αντίπαλό του τον κατηγορήσει ότι κέρδισε με απάτη. Αυτό δηλαδή που έκανε πρόσφατα ο παγκόσμιο πρωταθλητής απέναντι σε ένα ανερχόμενο αστέρι.
4: Ένα σκάνδαλο
5: απάτη συγκλονίζει χωρί προηγούμενο τον κόσμο του κακιού. Αφού ο παγκόσμιος προθελτής Μάγνου Κάλσον έχασε πρόσφατα σε αναμέτρηση με τον νεαρό ενεργόμενο Hans Νίμαν, ο Κάλσον παραιτήθηκε ξαφνικά από το τουρνουά και έπειτα ανάρτησε ένα ενηχηματικό tweet. Πολλοί το ερμήνευσαν ως κατηγορία προ τον Νίμαν ότι έκλεψε στην παρτίδα. Από τότε έχουν φήμες για το πώ θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο ο Νίμαν. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι κάποιο είδου φορετή συσκευή δόνιση μπορεί να του τι Εάν τώρα
1: αναρωτιέστε που θα μπορούσε να κρύψει ο νήμαν αυτή τη μικρή συσκευή που στέλνει οι δονήσεις, βοηθώντας τον στο παιχνίδι, η επικρατέστερη εκδοχή που κυκλοφόρησε, είναι εκεί ακριβώς που σκέφτηκε το βρώμικο μυαλό σας. Για την ακρίβεια αυτή η φήμη ξεκίνησε σαν ένα αστείο στο ίντερνετ, Έλαβε όμως τέτοιες διαστάσεις στα κυρίαρχα μεσανημέρωσης, ώστε ο Νίμαν αναγκάστηκε να διευκρινίσει. Όχι μόνο ότι δεν είχε κάποια συσκευή στο σώμα του, αλλά κυρίως ότι δεν την είχε εκεί που έλεγαν όλοι ότι μπορεί να την είχε. <ΣΣΣΣ> το αν βέβαια ο Νίμαν έκλευε στο σκάκι μπορεί να το λύσει το αθλητικό ρεπορτάζ. Γιατί εμάς, σε αυτή την εκπομπή, μας ενδιαφέρει ποιος θα μπορούσε να στέλνει οδηγίες σε έναν παίκτη, ώστε να κερδίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Και η απάντηση είναι μόνο μία. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ένα τέταρτο του αιώνα από τη στιγμή που ο Deep Blue της IBM κέρδισε για πρώτη φορά έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Γκάρη Κασπάροφ, το ενδεχόμενο να κερδίσει ένας άνθρωπος, έναν υπολογιστή, είναι στατιστικά ανύπαρκτο. Για την ακριβία, ο υπολογιστής θα κερδίζει στο 98% των περιπτώσεων, ενώ υπάρχει και πιθανότητα 2% να φέρει ισοπαλία. Περισσότερα για αυτή την εξέλιξη των μηχανών μπορείτε να διαβάσετε σε σχετικό κείμενο στη στήλη μας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Γιατί εδώ, σήμερα, θέλουμε να συνδέσουμε την έννοια τη μηχανής, με την έννοια τη απάτης και του ψέματος, αλλά και με την έννοια της τεχνητή νοημοσύνης. Και θα ξεκινήσουμε με μια Οδύσσια. Την Οδύσσια του Διαστήματος. Ο Ρίτσαρτ Σράους γράφει το τάδε Ζαρατούστρα και ο Στάνλι Κιούμπρικ το χρησιμοποιεί στην ταινία του «2001, η Οδύσσια του Διαστήματος». Και εμείς τα θυμόμαστε όλα αυτά για εκείνη την πολύ μικρή σκηνή όπου ένας αστροναύτης, ο ντόκτορ Φρανκ Πόουλ, παίζει μια παρτίδα σκάκι με τον υπεροπολογιστή Χαλ 9000. Η συγκεκριμένη παρτίδα δεν υπήρχε ποτέ στο έργο του Άρθουρ Κλάρκ στο οποίο στηρίχθηκε το σενάριο. Ο Κλάρκ ανέφερε απλώς ότι ο υπερυπολογιστής θα μπορούσε θεωρητικά να παίξει τέτοιου είδους παιχνίδια και μάλιστα ότι θα έχανε επίτηδες στο 50% των περιπτώσεων ώστε να μην πέφτει το ηθικό των ανθρώπων μέσα στο διαστημόπλιο. Ο Κιούμπρικ όμω, φανατικό καγιστή και ο ίδιος, όχι μόνο προσθέτει το παιχνίδι, αλλά βάζει τους ήρωες να παίζουν μια συγκεκριμένη παρτίδα που είχαν παίξει το 1910 στο Αμβούργο δύο μάστερ της εποχής, ο Ρόε και ο Σλάτζ.
2: Ρόε και ο
1: Ρόε. Είμαι sorry, Frank. Νομίζω ότι το it. Queen to bishop 3, bishop takes queen, knight takes bishop, mate. Ο υπεριολογιστή θα κερδίσει όπω ακούσατε την παρτίδα, αλλά συμφωνε μερικά του συνεφου κακιστέ, κάπου εδώ υπάρχει μια μικρή απάτη. Ο Χάλε 900 λέει ψέματα για τον αριθμό των κινήσεων στι οποίε θα κάνει ΜΑΤ στον αντίπαλό του. Το ΜΑΤ είναι βέβαιο, αλλά γιατί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να πει ψέματα για τον αριθμό των κινήσεων. Έκτοτε όλοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για σεναριακή αυλεψία του Κιούμπρικ ή αν με αυτόν τον τρόπο ήθελε να προειδεάσει τους θεατές για την στάση που θα κρατούσε ο υπολογιστής στη συνέχεια τη ταινία. Ένα μυστικό που ο πήρε μαζί του στον τάφο. Για την ιστορία, η μάχη του ανθρώπου με τις μηχανές στο σκάκι είχε πάντα ένα στοιχείο απάτης. Η πρώτη συσκευή που υποτίθεται ότι έπαιζε σκάκι ήταν ο λεγόμενος μηχανικός Τούρκος. Η μηχανή κατασκευάστηκε το 1770 από τον συγγραφέα και εφευρέτη Wolfgang Βον Κέμπελεν, ο οποίος ήθελε με αυτό τον τρόπο να εντυπωσιάσει την αυτοκράτηρα Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας. Το πρόβλημα ήταν ότι μέσα στη μηχανή που υποτίθεται ότι έπαιζε σκάκι κρυβόταν ένας άνθρωπος. Και η απάτη κράτησε για 88 χρόνια, καθώς ο μηχανικός Τούρκος συναγωνίζονταν και συνήθως κέρδιζε γνωστές προσωπικότητες της εποχής, όπως ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος. Η ανθρωπότητα έπρεπε να περιμένει άλλους δύο αιώνες, έως οτού ένας υπολογιστής θα κέρδιζε για πρώτη φορά έναν παγκόσμιο πρωταθλητή στο Σκάκι. Το ρεπορτάζ όμως για αυτή την ιστορία έχουν οι Arcade Fire. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντιστεφάνου ακούμε του Arcade Fire να τραγουδούν για το Deep Blue το βαθύ γαλάζιο, το χρώμα της IBM, αλλά και το όνομα του υπολογιστή της εταιρεία που κέρδισε τον Γκάρι Κασπάροφ το 1996. Find... Αρκετοί αναλυτέ, μεταξύ των οποίων και ο δεινός κακιστή Πέτρος Παπακοσταντίνου υποστήριζαν τότε ότι η παρτίδα είχε κάτι το περίεργο. Ο Κασπάροφ έπαιζε υποτονικά και σχεδόν παθητικά με πολλές αυλεψίες που δεν δικαιολογούνται για τον άνθρωπο που θεωρείται ο καλύτερος κακιστής στην ιστορία του παιχνιδιού. Ήταν μήπω η παρτίδα στη Μένη για να κερδίσει η IBM τη δημοσιότητα που χρειαζόταν και ο Κασπάροφ ένα εκατομμύριο δολάρια σαν αμοιβή για τον κόπο του? Δεν το γνωρίζουμε. Το βέβαιο είναι ότι αργά ή γρήγορα ένας θα κέρδιζε τον άνθρωπο. Και αυτό δεν προσφέρεται για τις δακρύβρεχτες φοβικές αναλύσεις που ακολούθησαν. Το, Το Σκάκι εξηγούσε τότε ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, στο περιοδικό Ουτοπία ανήκει στα λεγόμενα παιχνίδια πλήρους πληροφόρησης. Σε κάθε σημείο της παρτίδας υπάρχει πεπερασμένος αριθμός επιλογών για κάθε παίκτη. Αν όμως οι επιλογές είναι πεπερασμένες, ένας υπολογιστής με τον κατάλληλο επεξεργαστή και τον σχετικό αλγόριθμο θα μπορούσε θεωρητικά να βρει την καλύτερη κάθε φορά κίνηση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα τεχνικό και όχι φιλοσοφικό, όπως ήθελαν να το παρουσιάζουν ορισμένοι. Απλώς, ο Deep Blue μπορούσε να πραγματοποιήσει 200 εκατομμύρια υπολογισμού στο δευτερόλεπτο και ο Kasparov, 2. Ο Κασπάροφ, κατέληγε ο Πέτρος Παγκοσταντίνου, δεν ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που υπερασπιζόταν την τιμή της ανθρωπότητας απέναντι σε μία μηχανή. Ήταν η μεμονωμένη διάνοια που αντιπαρατέθηκε με το προϊόν της συλλογική εργασίας και σκέψης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όλων αυτών δηλαδή που συνέβαλαν στη δημιουργία υπερυπολογιστών, όπως ο Deep Blue. Το θέμα, όπως τα έλεγε και ο νομπελίστας Μπομπ Ντίλαν, είναι να μην καταλήγεις να γίνεις ένα πιόνι στα παιχνίδια τους. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχα Τστεφάνου υποστηρίζουμε ότι το να χάνει ο άνθρωπος από έναν υπολογιστή στο σκάκι δεν αποτελεί αποτυχία του ανθρώπινου είδους, αλλά τεράστια επιτυχία της συλλογική διάνοιας των ανθρώπων. Για τους ίδιου πάνω κάτω δηλαδή, για τους οποίους το να σηκώνει ένας γερανός ένα βράχο δεν μας κάνει να αισθανόμαστε μειονεκτικά. Πράγματα βέβαια υποδίθεται ότι άλλαξαν στις 5 Δεκεμβρίου του 2017. Ήταν η ημέρα που η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, παρουσίαζε ένα νέο αλγόριθμο, ο οποίος εκπαιδευόταν παίζοντα κάκι με τον εαυτό του. Μέσα σε τέσσερις ώρες αυτοδιδασκαλίας, ο ΑΖΕΡΟ ήταν σε θέση να κερδίσει όλες τις άλλε εφαρμογέ και βέβαια όλου του Grand Meter του πλανήτη. Η μεγάλη διαφορά ήταν ότι ο νέος αλγόριθμος μπορούσε να σκεφτεί στρατηγικά, θυσιάζοντας πολλά κομμάτια στην αρχή της παρτίδας. Κάτι που δεν έκαναν οι υπολογιστές μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει και πάλι από την αρχή η συζήτηση για το αν οι μηχανές θα κυριαρχήσουν με τη σκέψη τους στον πλανήτη. Όπως θυμάστε όμως στην εκπομπή που είχαμε κάνει για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δεν θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Τουλάχιστον όχι όσο ανησυχούσε τον Άλαν Τούρινγκ, τον πατέρα των υπολογιστών. Οι Σκράπερ τραγουδούν για τον Άλαν Τούριν, τον άνθρωπο που έσπασε του κωδικού των ναζιστικών στρατευμάτων προσφέροντα συντριπτικό προβάδισμα στις κινήσει των συμμάχων, τον άνθρωπο που έθεσε τι βάσει των υπολογιστών, τη τεχνητή νοημοσύνη και της σύγχρονη κρυπτογραφία, τον άνθρωπο που το Βρετανικό κράτο οδήγησε στην αυτοκτονία αφού πρώτα τον υπέβαλε σε χημικό ευνοχισμό επειδή ήταν Το γεγονός βέβαια ότι ο Τούρινγκ ήταν ο αναγεννησιακός άνθρωπος του 20ου αιώνα δεν τον καθιστά αναγκαστικά και αλάνθαστο. Γιατί όπως υποστηρίζει η καθηγήτρια Κέιτ Κρόφορντ, ο Τούρινγκ έκανε λάθος όταν υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να φτάσει και να αντικαταστήσει την ανθρώπινη νόηση.
6: this belief that human intelligence can be formalized and reproduced by machines has been sort of axiomatic since the mid 20th century we could go back to sort of 1950 when alan turing was predicting that
5: Εβπιθεసి ποσιανθροπιν η νοησίνη μπορει να τυποποιηθεί και να αναπαραχθεί από τις μηχανές θεωρείται που πολλούσαν αξίωμα ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα το 1950 ο alan turing προέβλεπε ότι θαvarthetaούμε σύντομα στο σημείο όπου θα μιλάμε για μηχανές που σκέφτονται ο von neumann που στη συνέχεια δημιούργησε την ομώνυμη αρχιτεκτονική που λογιστών πως το ίδιο το ανθρώπινο νευρικό σύστημα είναι στη βάση του ψηφιακού. Πρόκειται για μια μακρά παράδοση σκέψης σε επιστήμες των υπολογιστών ότι οι μηχανές είναι απλώς αναπαραστάσεις των ανθρώπινων εγκεφάλων. Νομίζω ότι προέρχεται από ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό από την ιδέα πως οι εγκέφαλοι είναι απλά συστήματα υπολογισμού Η
6: απλά πληροφοριών.
1: η Crawford διαφωνεί κάθετα με αυτή την κυρίαρχη αντίληψη και στο βιβλίο της αρχίζει να την αποδομεί λιθαράκι-λιθαράκι. Μας λιθαράκι". έμαθαν, λέει, να πιστεύουμε ότι επειδή ένα υπολογιστή μπορεί να μας κερδίσει στο σκάκι, είναι πιο έξυπνος από εμάς. Αυτά, όμως, σύμφωνα με την Αυστραλιανή καθηγήτρια, είναι σκέψεις των boomers. Δεν το είπε ακριβώ έτσι, το είπε ω εξή.
6: Brain in a vat, where we can simply use it to sort of make particular types of predictions, and and this is something that you know I find particularly extraordinary when.
5: Φανταζόμαστε τεχνητήν νοημοσύνη σαν να έδωσε γειοφάλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε συγκεκριμένου είδους προβλέψεις. Για αυτό συχνάτε συναντάμε παιχνίδια στιγμικής. Είναι κάτι που μπορεί να παίξει σκάκι με τρόπο υπεράθροπο ή αν προτιμάται εξωγήινος. Ο λόγος που δοκιμάζουν την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτά τα παιχνίδια είναι γιατί αποτελούν ένα κλειστό κόσμο με καθορισμένες παραμέτρους και ξεκάθαρου νικητές και ετημένους. Με αυτόν τον τρόπο σκέφτονταν για την τεχνητή νοημοσύνη όσοι ασχολήθηκαν μαζί τη από το δεύτερο Παγκόσμιο. Πόλεμο. Αυτά τα σύστημα τεχνητή μαγικά. Στην πραγματικότητα είναι βαθιά σε μια συζήτητα εργασία ή ποιος πρέπει να αποφυλακιστεί με
6: εγγύση.
1: Εάν λοιπόν είστε από αυτούς που φοβούνται ότι μια μέρα θα ζούμε υπό την κυριαρχία των μηχανών μπορείτε να ηρεμήσετε και να συνεχίσετε να ζείτε υπό την κυριαρχία των αφεντικών σας. Εμείς πάλι κάπου εδώ θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με εντελώς διαφορετικές ιστορίες στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Εκπομπές του Info Ward δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@pavlagoord.gr.
1: Εκπομπή Info Ward δεύτερο. Οπου <ΣΣ2> παρακολουθούμε την παρουσίαση της νέας ταινίας της Marvel που θα κυκλοφορήσει το 2024 με τον άκομπ τίτλο Captain Αμέρικα». η νέα τάξη πραγμάτων. Μας ενημερώνουν ότι πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίζει η Σάμπρα, μια σούπερ ηρωίδα η οποία θα είναι πράκτορα των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, της διαβόητη Μοσάτ. Εμείς πάλι θυμόμαστε μαζί με εκατομμύρια Παλαιστινίους ότι αυτές τις ημέρες συμπληρώθηκαν 4 δεκαετίες από τη σφαγή στον καταβλισμό Σάμπρα, Ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα στην ιστορία του 20ου αιώνα. Το που ακούμε ήταν ένα δημιούργημα του Eugene Kelly και αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη για το πόσα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά αν διαλέξεις το λάθος όνομα. Αρχικά, ο Kelly συμμετείχε σε ένα σχήμα που ονομαζόταν The Vais Lines, δηλαδή οι Βαζελίνες. Και επειδή δεν είδε προκοπή με αυτό το όνομα, έφτιαξε μια άλλη μπάντα με τον τίτλο Captain America. Οπότε, του τράβηξε μια αγωγή η εταιρεία Marvel. Και έτσι μετωνόμασε το συγκρότημα σε Eugenius και το έκλεισε ύστερα από λίγα χρόνια. Μουσική και να σκεφτείτε ότι ο Κέρτ Κομπέιν ήταν λάτρης του κέλι και τον καλούσε συχνά να ανοίγει τις συναυλίες στο Νερβάνα. Από όλη αυτή την ιστορία, εμείς συγκρατούμε για σήμερα ότι η Marvel κινήθηκε με όλο το νομικό της τμήμα για να συνθλίψει ένα συγκρότημα που ήθελε να ονομάζεται Captain America, όπως δηλαδή ο περίφημος σούπερ ήρωας. Ενώ όμως η Marvel δεν αφήνει κανέναν να σκιάζει τα ονόματα των χαρακτήρων της, τις τελευταίες εβδομάδες υπέπεσε σε ένα θανάσιμο αμάρτημα. ανακοίνωσε ότι σε μία από τις επόμενες ταινίες της θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μια ηρωίδα με το όνομα Σάμπρα. Και ο αραβικός κόσμος πήρε φωτιά. Το όνομα Σάμπρα είναι προβληματικό σε πάρα πολλά επίπεδα, όπως εξηγούσε και ο Muslim Guy, ένας YouTuber, ο οποίος κάθε εβδομάδα επιχειρεί να ανατρέψει τα χιλιάδες στερεότυπα εναντίον του αραβικού
4: Her name is Sabra. This has stirred up a lot of controversy. From one end What in the cultural appropriation is going on here? Because Sabra is an Arabic name.
5: Το ὄνοματι είναι Σάμπρα, κάτι που έχει ποκαλέσει ενtonedη η παρέθεση. Αποτιμία έχουμε να κάνουμε μια πολιτισμική ἰδιοπίση, γιατί το ὄνομα Σάμπρα είναι αραβικό. Σημαίνει πομονή, αλλά δεν η κατόρμανος είδους κάκτου. Βέβαια υπάρχει και μια евραϊκή λέξη που έφτασε να χρησιμοποιείται για οψιονδύποτε βρεاؤ γενήθηκε στο Ισραήλ. Γιώργιο, πως καταλαβώνετε; Είναι κατανοητή. Το Ισραήλ χτίστηκε πάνω σε γενοκτονία και την ethnocátharsis των παλεστινίων. Πρώτα πέρνητετε γύμας και τα σπίδια μας επιτακλεύετε το φαγητό μας και το Παίρνετε πως παίρνετε τα ονόματά μας. Μήπως είναι ένα είδος απικιοκρατίας από την ανάποδη, δηλαδή υιοθετείτε την ταυτότητα των ανθρώπων τους οποίους απικίζετε.
1: Η ιδιοποίηση ενός αραβικού ονόματος γίνεται ακόμη πιο προβληματική αν σκεφτείτε κανείς ότι στο κόμικ η Σάμπρα είναι πράκτορας των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και συγκεκριμένα της Μοσάδ.
4: Sabra is an Israeli superhero, not a Jewish superhero specifically. An Israeli superhero, which is them trying to push the propaganda of. Is
5: Sabra is an Israeli superhero. Not, in, however, an, Jew, a, superhero, but, a, Israeli, superhero. In, this, way, they, push, the, propaganda, of, Israel, to, the, Jews, and, the, Jews, to, Israel. Something, that, doesn't, work. Sabra, is, an, Israeli, who, leads, a, resistance, group, called, Mossad, and, this, superhero, leads, Israel. First, the, superheroes, are, named, after, the, Jewish, leaders, who, are, in, the, history, of, Φανταστείτε τη Μάρβελ να παρουσιάζει το 1980 έναν υπερήρω από την Νότια Αφρική να μάχεται υπέρ του Απαρχάιντ. Απλώ το. Νομίζω ότι θα την έβγαζαν καθαρή, και όμω αυτό προσωμιάζει αυτή η περίπτωση.
1: Η Σάμπρα θα κάνει την εμφάνισή τη στη νέα ταινία τη Μάρβελ με τον Κάπτεν Αμέρικα που θα κυκλοφορήσει το 2024. Και η συνειρμή είναι προφανή. Ο Captain America, ο ήρωα που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 40 και έφτασε να εκπροσωπεί την μεταπολεμική ισχύ της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας, συναντά μια πράκτορα της Μοσάντ. Και όλα αυτά σε μια ταινία με τον τίτλο
5: Νέα Τάξη Πραγμάτων.
4: Αυτή
5: η Ισραηλινή υπερηροίδα θα είναι η του Captain America στην νέα ταινία με τίτλο «Νέα Τάξη Πραγμάτων». Όπως αυτή η συμμαχία δεν είναι καινούργια. Στην πραγματικότητα είναι τόσο παλιά και καταντάβαρετη. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει αυτή η ταινία πιο ρεαλιστική θα ήταν να δώσει ο Captain America στη Σάμπρα 30 εκατομμύνα δολάρια οικονομικής βοήθειας για τη στολή της.
1: Μιλώντας φυσικά για 3 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Μουσλημ Γκάι αναφέρεται στη στρατιωτική βοήθεια που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο κράτος του Ισραήλ για να διατηρεί το καθεστώς απαρτχάιτ και να συνεχίζει την εθνοκάθαρση εναντίον των Παλαιστινίων. Και μιλώντας για εθνοκάθαρση, φτάνουμε στο τελευταίο πρόβλημα που προκαλεί το όνομα Σάμπρα. Εάν πείτε σε οποιονδήποτε Παλαιστίνιο τη λέξη «σάμπρα», το μυαλό του πηγαίνει απευθείας σε ένα και μοναδικό θέμα. Τη μαζική σφαγή που προκάλεσε το Ισραήλ στους παλαιστινιακούς καταβλησμούς «σάμπρα και Σατίλα το 1982. Μια σφαγή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Λίβανο. Και το Σεπτέμβριο του 2022... Το μήνα δηλαδή που διάλεξε η Μάρβελ για να παρουσιάσει την ηρωίδα της, συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από αυτή τη σφαγή. Προφανώς, κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει την Μάρβελ ότι επέλεξε το όνομα λόγω του καταβλισμού. Η Σάμπρα ως η ηρωίδα της Μάρβελ είχε δημιουργηθεί το 1980, δηλαδή δύο χρόνια πριν από τη σφαγή. Το γεγονός όμως ότι η εταιρεία αποφάσισε να την επαναφέρει στο προσκήνιο ακριβώς στη συμπλήρωση 40 χρόνων από τη σφαγή δείχνει την απόλυτη αδιαφορία της όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους αλλά για εκατομμύρια Άραβες που μεγάλωσαν με τη σφαγή κολλημένοι στο συλλογικό τους υποσυνείδητο. Σκεφτείτε απλώς σε δύο χρόνια όταν θα τιμούμε τα 80 χρόνια από τη σφαγή στο δίστομο να εμφανιστεί ένας σούπερ ήρωας που θα κάνει τον Γερμανό στρατιώτη και θα ονομάζεται δίστομος. Περισσότερα όμως για τον πολιτισμικό υπεριαλισμό της Marvel γράφουμε αυτή την εβδομάδα στη σελίδα μας στην εφημερίδα των συντακτών. Γιατί σήμερα θέλουμε να θυμηθούμε εκείνες τις ημέρες στη Σάμπρα και τη Ατίλα Και θα το κάνουμε με καλή παρέα από τα παλιά. του Specials και τον Μακάριτη δημοσιογραφό Robert Fisk. τραγούδησαν ίσως τους σκληρότερους στίχους που έχουν γραφτεί για το Ισραήλ στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Από τους τάφους, λέει, του Μπέλζεν, όπου έκαιγαν τους ανθρώπους μέχρι τη γενοκτονία στη Βυρητό, το Ισραήλ δεν έμαθε τίποτα. Λέγοντας Μπέλζεν, οι σπέσιαλς αναφέρονται φυσικά στο στρατόπεδο συγκέντρωση και εξόντωσης Μπέργεν Μπέλζεν, όπου οι ναζί Έκαιγαν Εβραίους αλλά και εχμαλότους από τον Σοβιτικό στρατό και λέγοντας «Γενοκτονία της Βυρητού» αναφέρονται στην Ισραηλινή εισβολή του 1982 στο Λίβανο. Ο Ρόμπερτ Φίσκ, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν εκεί και έδινε μαθήματα για το πόσο φίλης να καλύπτεις δημοσιογραφικά μια τέτοια άνθρωπο σφαγή.
7: το made our lives as journalists more dangerous. <ΣΟΥΡΟΥ>
5: Εκείνη τη χρονιά άλλαξε για πάντα το Λίβανο. <ΣΟΥ> Αλλάξε και μα. Έκανε τη ζωή του δημοσιογράφων πιο επικίνδυνη Οι δημοσιογράφοι είναι η αυτό τη μάρτυρη ιστορία και εγώ τα είδα όλα μπροστά στα μάτια μου. Έβλεπα του Ισραήλ να σκοτώνουν χιλιάδε μουσλάνου με όπλα που του χορηγούσαν Ηνωμένε Πολιτείε. Του βλέπαμε να πεθαίνουν στα νοσοκομεία με τα σώματα του καμένα και διαλυμένα. Είδαμε μορά που σκοτώθηκαν από Ισραημένε βόβε φωσφόρου. Στο τέλο τη Ισραήλ τη Βολήσα, τη σταθόπεδα τη Σάμπρα και τη Σατήλα, οι σήμαγοι των Ισραηλών έσφαξαν εκατοντάδε Παλαιστήνω ενώ
1: Το τι ακριβώς είχε συμβεί στα στρατόπεδα της Σάμπρα και της σατίλα μα το θύμισε πριν από μερικά χρόνια η Έιμι από το Democracy Now.
2: On The Lebanese Christian militia forces, allied with Israeli military forces, slaughtered up to 2,000 unarmed
5: Palestinians. Since 20 December 1982, Christian armed groups in Lebanon, who had a skirmish with the Israeli army, expelled around 2,000 Amakhos Palestinians from the camps of Sabra and Shatila, outside Beirut. The siege lasted for three days, when Israel ordered Christian Phalagides Στο Ιστραϊνό δυναμάνε εκείνη την εποχή ήταν ο Αριέλ Σαρόν, ο οποίο δήλωσε ότι στου καταβλησμού υπήρχαν 2.0 τομοκράτε. Όπω απέδειξε όμω η δική επιτροπή τη κυβέρνηση του Ισραήλ, ο στρατό που είχε περτιώσει του καταβλησμού γνώριζε πολύ καλά τη συνέναμε μέσα. Η ίδια επιτροπή έκλεισε ότι ο Σαρό ήταν μέσο υπεύθυνο και αναγκάστηκε να
2: επαριθεί.
1: Ο Ρόμπερτ Φίσκ είναι ένας από τους πρώτους δημοσιογράφους που φτάνουν στο σημείο της φαγής και έκτοτε γνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψεις την επόμενη σφαγή είναι να εξηγήσεις τον κόσμο με κάθε λεπτομέρεια όσα είδες με τα μάτια σου. Στην προηγούμενη
7: σφαγή.
5: Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα ανάχωμα σε κάποιο σημείο. Προσπάθησα να ανέβω στην κορυφή και όταν τα κατάφερα, αυτό έγινε μαλακό και άρχισε να κουνιέται. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ανάχωμα, αλλά απλώ ήταν κάτι καλυμμένο με χώμα. Είδα ένα πρόσωπο, ένα χέρι, ένα στομάχι ενό ανθρώπου. Ήταν ένα σωρό από πτώματα. Κράτησα κυριολεκτικά την αναπνοή μου και πήδηξα κάτω. Ήμουν τόσο τρομαγμένο εκείνη τη
7: στιγμή. That road down there, so at
1: the time. Το να περιγράφεις όσα βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια είναι θεωρητικά η δουλειά του δημοσιογράφου. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας λόγος για τον οποίο οι δράστες των εγκλημάτων θέλουν να σε κάνουν ασιοποίησης. Καθώ ο Ρόμπερτ Φίσκ μεταφέρει για χρόνια από το Λίβανο τα φρικτά εγκλήματα του κράτου του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, κάποιοι αποφασίζουν να του αποδώσουν τον τίτλο του αντισημίτη. Τα θυμόταν ο ίδιο πριν από περίπου 15 χρόνια. Εκείνη την εποχή, δύο συντηρητικοί πανεπιστημιακοί, ο Τζον Μερσχάιμερ και ο Στέφεν Γουόλτ, παρουσίασαν το βιβλίο του με τίτλο Το Ισραηλινό Λόμπι και η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική. με όρους της Ρεαλιστικής Σχολής των Διεθνών Σχέσεων, εξηγούσαν κάτι πολύ απλό. Ότι η πρόσδεση της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ μπορεί να είναι επιζήμια ακόμη και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και φυσικά, αμέσως τους ονόμασαν αντισημίτες. Ο Ρόμπερτ Φίσκ συνάντησε τότε τον Στέφεν Βουόλτ για μια συνέντευξη. Και αυτό που αντίκρισε ήταν ένα ανθρώπινο ράκος.
7: I interviewed poor old Walt up in Harvard just after he produced his famous report on. Πίδασιν
5: εντεκσία ποτον φυκαρά τον Walt στο Harvard. Μόλις είχε παρουσιάσει την έκθεσή του για το Ισραηλινό lobby και βρισκόταν σε κατάσταση κατά τον νικού shock. Το έπαireμισε. Έλα στην παρέα μας. όλοι το έχουμε ζήσει. Όλοι όσοι ασκούν λογική και έντιμη κριτική στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών, θα φτιούνται αντισημιτές. Including
1: Αυτό που πραγματικά ανησυχούσε τον Ρόμπερτ Φίσκ δεν ήταν αν θα τον αποκαλούσαν αντισημίτη γιατί μετέφερε όσα έβλεπε στη Μέση Ανατολή. Αυτό που τον ανησυχούσε ήταν ότι αν το Ισραήλ χαρακτηρίζει αντισημίτες όσους του ασκούσαν κριτική, στην πραγματικότητα αυτό που έκανε είναι να ξεπλένει και να ενισχύει τους αληθινούς αντισημίτες.
7: And if this of abuse people,
5: υπάρχουν πραγματικοί αντισημίτες κερατιστές στον κόσμο και αν συνεχιστεί αυτή η εξτρατεία κακοποίηση των έτοιμων ανθρώπων αν συνεχίσουν να προσπαθούν να τους φημώνουν με την κατηγορία του αντισημιτισμού η λέξη αντισημιτισμούς θα αρχίσει να αποκτά σεβασμό και αυτό αποτελεί τεράστιο κίνδυνο Τότε πραγματικά κακοί άνθρωποι αυτοί που θέλουν να αγκαίνει σε θα έχουν
7: κερδίσει
5: <Τι>
1: ο Ρόμπερτ Φίσκ θα συνεχίσει να μεταδίδει όσα βλέπει στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες. Και όσο το κάνει, τόσο τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και η πολιτική θα αποκαλούν τα ρεπορτάζ του αμφιλεγόμενα. Παρεπιπτόντως, αυτό θα γράψει στο επικίδιο σημείωμά και η εφημερίδα Independent, την οποία ο Φίσκ υπηρέτησε για δεκαετίες. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Θέλουμε με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που έρχεστε στη σελίδα μας info.pavlawar.gr και ενισχύετε τη λειτουργία της. Μέχρι πάντως το επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού μας από τον Άρη Χατζιστεφάνου στο μικρόφωνο τον Ανδρέα στι μεταφράσει και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας.